0: Hören, der Eisenbahn-Podcast. Ab in den Urlaub. Naja, so ganz locker ist das in diesem Sommer ja nicht gewesen. Viele sind statt in ferne Länder lieber in der Nähe geblieben und haben die Umgebung erkundet. Die Deutsche Bahn hat das mit einer witzigen Kampagne unterstützt. Manhattan wurde da zu einem Foto mit Wolkenkratzern einer Großstadt gefragt. Antwort ist aber die Skyline von Frankfurt. Zu einem Bild eines Raddampfers auf dem Wasser hieß es Mississippi? Nö, das ist der Tegeler See in Berlin. So viel Idylle traut man der größten deutschen Stadt gar nicht zu. Tatsächlich gibt es dort aber viele zauberhafte Seen und Bäder, heißt es weiter. Und neben dem Bild von Pfahlbauten im Wasser lautete die Frage, Tahiti? Knapp vorbei, das sind die Pfahlbauten von Unteruldingen am Bodensee. Seit 2011 sogar Weltkulturerbe und nur einen Katzensprung vom Bahnhof weg. Die Bilder laden dazu ein, das eigene Land neu zu entdecken. Das belgische Brücke in Münster entdecken. Ostfriesland statt Malibu zu besuchen. Die Krämerbrücke in Erfurt anstelle der Altstadt von Stockholm. Patagonien in den Allgäuer Alpen entdecken und so weiter. Und jedes Mal sehen die Fotos tatsächlich so aus, als seien sie in Wales, Vietnam, Kroatien, Washington oder Riga in Lettland aufgenommen. Und dabei ist es nur der Jugendstil-Wasserturm von Mannheim. Und damit herzlich willkommen zum zuhören podcast 8 – ich bin Markus Wetterauer und freue mich, dass Sie dabei sind, ganz egal, wo Sie zuhören. ein Bahnprojekt ist so umstritten wie Stuttgart 21. Der alte Hauptbahnhof wird unter die Erde verlegt, der Kopfbahnhof wird zum Durchgangsbahnhof, die Bahnstrecke von Stuttgart nach Ulm über die Schwäbische Alb wird zur Rennstrecke. Ist das in dieser Form notwendig oder nicht, könnte man einen ähnlichen Effekt anders günstiger erzielen. Darüber scheiden sich die Geister. Nicht zuletzt wegen immer weiter steigender Kosten. Jetzt sollen nochmal eine knappe halbe Milliarde Euro mehr in Stuttgart 21 fließen. Der Bahnknoten soll komplett digital werden, als erster in Deutschland. Digital heißt, die Züge werden eher mit Computern gesteuert als von Hand. Signale gibt es zum Beispiel keine mehr. Stattdessen sind die Rechner im Zug und die im Stellwerk miteinander verbunden. Das funktioniert grob gesagt so, dass die Züge über spezielle Informationspunkte fahren am Gleis. Die sind an den Schwellen im Gleis befestigt und registrieren dann, wann welcher Zug mit welcher Geschwindigkeit unterwegs fährt und über diese Informationspunkte fährt. Die Daten werden dann zum Stellwerk gefunkt und von dort bekommt der Zug die Erlaubnis, mit einem bestimmten Tempo weiterzufahren oder eben auch nicht. Das ist dann so, wie wenn bisher ein Signal auf Rot gestellt war. Die Technik ist auch unter dem Namen European Train Control System bekannt, abgekürzt ETCS. Gibt es schon auf einigen ICE-Neubaustrecken und soll im Raum Stuttgart auch für Regionalzüge und S-Bahnen eingesetzt werden, also für den kompletten Zugverkehr. Damit erhofft man sich, dass die Züge reibungsloser fahren, also pünktlicher sind. Und ganz wichtig für Stuttgart 21, dass mehr Züge dichter hintereinander fahren können. Kritiker sagen nämlich, dass die acht unterirdischen Gleise des neuen Bahnhofs nicht ausreichen und befürchten außerdem, dass auch ETCS die Streckenkapazität nicht wie erhofft erhöhen kann. Die Befürworter sprechen davon 20 plus. Bis 2025 sollen große Teile des neuen Projekts fertig sein, bis 2030 dann alles. Ursprünglich waren für Stuttgart 21 herkömmliche Stellwerke geplant. So nochmal Corona. Wie gefährlich ist Zugfahren in Viruszeiten eigentlich? Nicht besonders, wenn man sich an die Regeln hält. Das haben jetzt Studien ergeben. Klimaanlagen oder offene Fenster und Türen pusten frische Luft in die Waggons. Und auch die Schaffner sind nach einer Untersuchung der Berliner Klinik Charité nicht mehr gefährdet als andere. Die Regeln beachten, das heißt erstens akzeptieren, dass es dieses fiese Virus gibt. Zweitens so gut wie es geht Abstand halten und drittens Maske im Zug auf. Das ist zwar nicht sonderlich bequem, schützt aber und wer hustet, bleibt sowieso besser zu Hause. Bürgerbahn Züge für Menschen Die Eisenbahn soll ja für die Menschen da sein. Manchmal führt das zu schwierigen Situationen, denn die Bundesländer, also der Staat, also wir alle, bezahlen dafür, dass Regionalzüge fahren. Und das Geld fließt an verschiedene Zugbetreiber die diese Züge dann rollen lassen. Wer am günstigsten anbietet, bekommt den Zuschlag. In Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Baden-Württemberg ist zum Beispiel auf etlichen Strecken Abellio unterwegs. Das ist eine Tochtergesellschaft der niederländischen Staatsbahn. Und Abellio will jetzt von den Ländern mehr Geld. Die Kosten seien deutlich höher als anfangs kalkuliert, hört man, unter anderem wegen gestiegener Löhne für Lokführer. Allein von Sachsen-Anhalt will Abellio deshalb jedes Jahr einen Zuschlag von 10 Millionen Euro. Bis zum Ende des laufenden Verkehrsvertrags wären das 100 Millionen. Auch die Eurobahn in Nordrhein-Westfalen will offenbar mehr Geld. Die Eurobahn wiederum ist eine Enkeltochtergesellschaft der französischen Staatsbahn SNCF. Die betroffenen Länder wollen sich dazu bisher nicht äußern. Sie stecken auch in einer Zwickmühle. Zahlen sie, dann könnte es sein, dass bald auch die anderen Bahnunternehmen auf der Matte stehen und mehr Kohle haben wollen. Außerdem könnten andere Bahnkonzerne klagen weil sie bei der Ausschreibung ein teureres Angebot abgegeben haben und nicht den Zuschlag für die Strecke bekamen. Zahlen die Länder nicht, könnte ein Bahnunternehmen auch mal pleite gehen und dann wird es schwierig, schnell Ersatz zu bekommen, damit der Zugverkehr weiterläuft. Musik Soll einer sagen, Eisenbahner hätten keinen Sinn für Humor. Viele Loks und Züge haben Kosenamen. Die E-Loks der Baureihe 111 zum Beispiel heißen Tomatensuppen-Lok, die 103er wahlweise Osterei oder Sanella-Lok. Und bei der Baureihe 141 ist es entweder Knallfrosch, Schienenmofa, Staublunge oder Bandscheibenquetsche. Der neue Siemens-Triebwagen heißt offiziell Mireo und bekommt sicher bald auch einen solchen Kosenamen. Der Zug ist elektrisch, besteht aus zwei bis sieben zusammengebauten Wagen und fährt bis zu 140 Sachen schnell. Die ersten Mireo sind im Rheintal unterwegs zwischen Offenburg und Basel. Die nächsten sollen dann auf den neuen Linien der S-Bahn Rhein-Neckar fahren in Nordbaden, Hessen und der Vorderpfalz. Dort sind sie schon im Probebetrieb zu sehen, fast ganz in weiß und mit einem Monster-S-Bahn-Symbol auf der Seite. Weitere Einsätze auf der Mittelrheinbahn, rund um Augsburg, in der Ortenau, als Nordbaden-Express zwischen Karlsruhe und Heidelberg, in der Lausitz zwischen Frankfurt-Oder, Cottbus und dann bis Leipzig und zwischen Donau und Isar. Für eine S-Bahn versprechen die Mirio-Züge mehr Komfort, aber das ist bei den langen Strecken, zum Beispiel der S-Bahn Rhein-Neckar auch dringend nötig. Hier sitzt man schon mal ein oder zwei Stunden im Zug, manchmal sogar noch länger. Und da können die herkömmlichen S-Bahn-Züge ganz schön ins Kreuz gehen, wenn man überhaupt einen Sitzplatz kriegt. Musik Offenburg im Rheintal, Kilometer 0 160 Meter über dem Meeresspiegel. Hier beginnt die badische Schwarzwaldbahn. Einmal quer durch das Mittelgebirge, knapp 180 Kilometer bis nach Konstanz am Bodensee. Eine der Hausstrecken von Lokführer Jochen Seeburger.
1: Jede Bahn hat so seine eigene Reize. Aber die Schwarzwaldbahn ist sicherlich eine der schönsten Strecken, auf jeden Fall.
0: Hausach, Kilometer 33. Hier beginnt der eindrucksvolle Aufstieg in den Schwarzwald. 40 Kilometer lang Eisenbahn auf hohem Niveau. Und hier beginnt auch die anspruchsvollste Strecke für Lokführer. Jochen Seeburger erläutert, der auch Teamleiter der Lokführer in Villingen ist.
1: ist natürlich eine Steilstrecke. Das heißt, im Herbst ist es eine anspruchsvolle Strecke, hier hochzufahren. Die Lokomotive schleudert sehr gern. Das heißt, die Räder drehen durch. Da gibt es schon manchmal große Probleme, den Zug überhaupt hochzubringen. Ich habe es Gott sei Dank jedes Mal geschafft, wobei es gibt eine Situation, da sind wir noch mit der Regio gefahren, das war mit neun Wagen und der 111er und ja, es war eigentlich ein Sommertag, nichts besonderes, wunderschön und dann kam so ein kurzer Regen. Zuerst mit so einem Niesel angefangen und dann so ein richtiger Regen drauf und bis Hausach gar kein Problem und ab Hausach katastrophal. Ich bin nicht weggekommen, nicht vom Fleck gekommen.
0: Lokführer Jochen Seeburger. Wenn Sie die ganze Geschichte hören möchten, dann empfehle ich Ihnen das Hörbuch "Zuhören 7 mit Schienengeschichten aus Baden und Württemberg, unter anderem mit ganz, ganz viel zur Schwarzwaldbahn und warum vor einem kleinen Landbahnhof in Baden-Württemberg auf einmal 68 Schafe standen. Musik Das war der achte Zughören Eisenbahn Podcast. Alle Informationen zu den Eisenbahnhörbüchern von Zughören finden Sie im Internet unter zughören.de. Bestellen Sie direkt dort und Sie bekommen die Lieferung superschnell und portofrei. Und wenn Sie Fragen haben oder Anmerkungen, dann schicken Sie einfach eine Mail an info@zughören.de. Danke fürs Zuhören und gute Fahrt bis zum nächsten Mal. Ihr Markus Wetterauer. Übrigens. Chuck Norris. Der Action-Schauspieler Chuck Norris, der hat die Gleise der Bahnstrecke Hamburg-München in drei Stunden mit einer Handsäge durchtrennt. Der Länge nach.